0: メイタルです。このポッドキャストは毎週一つの短歌を取り上げて。短歌の世界の楽しみ方をお話ししています。毎週金曜夜8時に配信しています。一週間の終わりの息抜きに聞いてください。今回は宮内庁で閉じ始めに行われている。歌会始めの儀。で読ままれたた短歌をご紹介いたします今回の雑談のテーマは昨年末に私が出版したサウナ小説本「サウナの前はいつも憂鬱」の出版裏話をお話しいたします。助手席で進路希望を話すとき、母は静かにラジオを消した。a s t o k i h a h a w a Shizukani, r a さんの助手席で進路希望を話す時、母は静かにラジオを消したという単価をご紹介します。この単価はですね。えっ、ー、と宮内庁で毎年年始めに行われている。疑い始めの儀というあの催し物があるんですけれども。それがですね皇室の方が短歌を読むだけじゃなくって一般の人からも公募してで選ばれたものがその歌会始めの儀でお披露目されるんですね。で今回ご紹介するこの短歌は、えー、一般の公募の中から選ばれた短歌になります。新潟県のですね高校3年生の女の子が読んだ短歌なんですねで、私今回新年1回目の放送なのでなんかお正月らしい短歌をご紹介したいなって思ったんですけれどもその時になんかこうお正月といえば皇室の方が短歌を読んでいらっしゃるイメージがあったのでなんか皇族の方が読んでいらっしゃる短歌をご紹介するのも面白いかなって思って調べ始めたんですね。で私この「はじ始の儀」っていうのが一般の人も応募できるっていうのは全然知らなくって。てっきりあの皇室の方だけで、まあ、あの歌会みたいのをこうみやびにされてるのかなって思ったら実は違うんですよね。なんか毎年ですね1月の半ばぐらいに来年の歌会のテーマを発表してで9ヶ月ぐらいかけて応募するんですね。で毎年秋の9月ぐらいに締め切りになってで締め切った後に多分選者の方が選ばれてそれで年明けに、えー、歌会始めの儀をやるっていう形なんだそうです。でねえっと今年のつまり令和3年の歌会始めの儀はもう9月に締め切られてしまっているのでもう応募できないんですけれども是非ね多分今月の半ばぐらいにはまた来年の、えー、お題が発表されるはずなのでそれを見てですね、まあ、9ヶ月期間があるので。一生懸命来年に向けて考えて応募するっていうのもいいんじゃないかなと思いました私もね知らなかったのでちょっと今年テーマが発表されたらやってみたいなって思ってますでしかも選ばれた歌、えー、人の方はですね一般の方も歌会始めの儀に呼んでいただけてでえっとまあ、あの天皇皇后ですね両陛下の前で、まあ、あの自分で短歌を音読するわけじゃなくて読み上げてくれる専門の方がいて、まあ、あの名前を呼ばれたら起立してで読み上げてくれる方が自分の作った短歌を読んでくれてそれを、まあえー、両陛下が聞いてくださるっていうですねすごいスペシャルなイベントなので。これはなんかあの短歌をたしなんでいる方はこうなんか参加したくなるなって思いましたね。この短歌をね両陛下に聞いていただけるいいチャンスだしあの直接同じ部屋でねお目にかかれるなんてないじゃないですか。なかなかすごい貴重なチャンス短歌をやってる人にとってはなんかすごいまたとないチャンスなんじゃないかなって思いましたでもちろんあの皇室の方も一人ずつあの短歌を読まれるんですねでそれもすごくこう多くはですね、まあ、平和を望まれる歌とか、まあ、その年こう大変な目に遭われた方を思いやる歌とか、まあ、そういう結構国民のことを考えたような歌が多いですね。でお題があってえっと今回ご紹介するですね篠田あかりさんの歌は、えー、令和2年の2020年の歌会で選ばれた歌なんですけどこの時のテーマが「でですすねね望望む希の望む」希望の棒ですね、望むっていうお題でした。でえー「望む」っていうのを短歌に読み込んで歌を作るんですけど「えー、進路希望」っていうところ「希望」ですねそこに「望む」っていう字が入ってます。助手席で進路希望これす,すごくこう高校生らしい短歌だしこうなんていうかなその時にしか読めない短歌だなって思いましたその篠田さんが本当にこうリアルに感じている思いを歌にしているなってすごく感じましたねこうなんですかね学校の送り迎えとか頭はそうじゃないかもしれないけどなんかこうお母さんの運転でまあなんかこう助手席に乗ってる時ってたわいもない話をすると思うんですけどその中でなんか進路なんかこうここの大学行こうと思ってるんだよねとかなんか将来何したいんだよねみたいのこう何気なく話す時それまでこうラジオをつけて。お母さんが、まあ、娘の思いをこう真剣に聞きたいって思ってそっとねこうラジオを消して娘さんの話に耳を傾けるっていう何か素敵なこな親子の短歌だなって思いましたですごくいいのはこのお母さんがまあ娘のことを思って静かにラジオを消すっていうのはなんかこう親心としてわかるんですけどそれを娘さんも気づいてる気づいてたっていうことがすごくいいですよね。あお母さんなんか私の思いをちゃんと聞こうとしてくれてるんだなってそれが嬉しいって思った気持ちがこう歌になっていてで多分そういうことって普段の会話では言わないじゃないですか。なんかお母さんの時ラジオを消して真剣に話し聞いてくれてありがとねみたいなことはあんまりこう改まって言わないと思うんですけどなんかこう歌にすることでねなんかその時のこの篠田か里さんのこう嬉しさお母さんに対する感謝とかお母さんのこと大好きっていう気持ちがこうすごく余すことなく伝わってきて多分言葉でするよりもこう短歌にした方が思いが凝縮されてるっていう感じですかねだからなんかそのすごくお母さんのことを思う気持ちがこの短歌の短い言葉の中にたくさん詰まっていて。多分お母さんもこの短歌を目にされたと思うんですけどきっと嬉しかったんだろうなって思いました。ね多分お子さん持つお母さんだったら子供にこういうふうに思ってもらえたとかねそういうことが分かったらすごい嬉しいんじゃないですかね。私は子供がいないからこうそこまでの気持ちはわからないけどでもいなくてもやっぱ誰かにこういうふうになんかその時の自分の気持ちを分かってもらってで感謝の気持ちを伝えてもらえたらすごい嬉しいですよね。私結構今話しながらですねこの親子の深い愛情にちょっと泣けてくるというかと半分うるうるしてるんですけどなんかうんきっとあのー、この親子2人の間で忘れられない短歌になるんだろうなって思います。はい、短歌の解説は、えー、以上になりますここからは雑談になるんですけれども皆さんは去年一年どんな年でしたでしょうか本当はね、あのー、去年の年末最後の放送でいろいろ振り返りをしたいなと思っていたんですけれども。ちょっとお仕事とかですね、その他いろいろ忙しくて先週の放送はお休みしていました。えー、実はですね、えーと、私、去年の年末ですね、12月29日に本を出版しました。パチパチパチパチ。えー、本のタイトルは、サウナの前はいつも憂鬱、心が弱った日に読む。8つのサウナ小説と短歌という本になります、えー、Amazon の Kindle でどなたでも読むことができますのでぜひチェックしてみてください本のリンクは概要欄に貼っておきます、えー、その本をですね去年の8月ぐらいから企画を始めてそれれでで、えっと、書いていてたんですけれどもその途中にですね「えー、旅の言葉」という旅のエッセイの公募展の、まあ、入選のお話があったりとかですねでそれの、えー、構成編集の作業があったりとかあとはあのー、お仕事がですねちょっと忙しくてなかなか執筆できない日が続いたりしていたんですけれども年末に追い込みをかけてそれでまあいろんな人の協力を得てですねなんとか、えー、当初目標にしていた2020年年内に本を出版することができましたでそれもあって先週の放送がちょっと休みになっちゃったのは残念だったんですけど、えー、この本はですね私がまあ短歌とサウナとサウナが趣味なんですけど両方の趣味を合わせてサウナ短歌っていうサウナの中でサウナのことについて、えー、短歌を読むっていうサウナ短歌っていうのをやってるんですねでそのサウナ短歌とあとは普段ブログで書いているサウナレポートをですね組み合わせて本にしたものになりますでそれだと文字数が少ないのでえー、ちょっと小説仕立てにサウナレポートをですね小説仕立てにして、えー、文字数を大幅に増やしてですね本の形に仕上げました、えー、毎日ですね憂鬱でもういろんなことに悩んでる主人公の私がこううーって悩むんですけどあそうだサウナに行こうって言ってサウナに行って。で癒されてまあ、サウナから出る頃にはちょっぴり元気になっているっていうお話仕立てになってます。で短いストーリーがですね。8編収録されているので、ちょっと息抜きに1編ずつ読むのとかですね。あの電車の中でちょっと暇な時に読むのとかですね。読みやすいかなと思っています。それぞれのお話の最後にサウナ短歌も一週ずつ収録してますのでぜひ楽しみに読んでみてくださいなんかね自分で言うのもなんですけど結構いい本が書けたなと思っていますなんかこう心が弱った日に読むっていうサブタイトルをつけてるんですけど私自身が実際すごく悩みやすいんですね。で、毎日本当にちっちゃなことでくよくよ悩んでいて、う一晩寝ても忘れられないというか、寝たら忘れちゃうっていう人もいるじゃないですか。そういう人がすごく羨ましくって、ずっとこう頭に残っちゃう。で、なんかこう、自己肯定感も下がるし。でもそんな時に、あの趣味のサウナに行くとねすごく悩みから解放されたんですよねサウナって「整う」ってよく言いますけど本当にこう悩みから解放されて心も体もすっきりするんですよなんかこう瞑想に近い感じですかねで、だからそういう風にサウナに行って体調を整えてたんですけど去年ねあの感染症が広がってあんまりサウナに行けない日々が続きましたでもちろん最近はサウナ施設さんも感染症対策をしっかりされて今ねこう制限しながら営業を続けてらっしゃるんですけど私自身はあの仕事とか家族とかのことを考えるとですねちょっとまだ行くのは不安かなってっていう個人的な考えのもとにですね去年はあんまりサウナに行けませんでした多分23回ぐらいかな行ったのだったんですねで行けなくなってこう改めてサウナのすごさとかありがたさを感じたんですね私がいかにそれまで悩んだ時にサウナに助けられててこうなんだろう悩みが消えてたかっていうね心身ともに助けられてたかっていうのをすごく強く実感しました。でサウナ施設もねなかなか今まで通りにたくさんお客さんを入れられないのできっと苦しい立場にいらっしゃると思うんですけどなんか私なりの方法でサウナ施設さんに感謝状みたいな。ものを送りたいなと思って感謝を伝えたいなと思ってそれでえっとサウナ施設さんへの感謝状みたいな本を書きたいと思って企画したのが今回のサウナの本「サウナの前はいつも憂鬱」という本になります。結構本読んででるとですねサウナに行ってたような気分になって少し元気になると思うしあとはサウナに行ったことない人はこの本を読んだらなんかこんなにこうちょっとちょっぴりでも前向きになるんだったらサウナに行ってみようかなって思ってもらえると思ってます。だからあのサウナ好きな人だけじゃなくてサウナに行ったことない人とかあと、まあ、サウナに行ってる行ってない関係なくあの私みたいに悩みやすい人とかにですねぜひ読んでもらいたいなと思ってます。あとサウナ施設の方にもですね読んでほしいかな。やっぱり感謝状なので私がいかにサウナ施設さんに助けられてきたかっていうのをこの物語を通じて知っていただきたいなって思ってます。でその感謝状がですねちょっとでも今後も営業を続けるなんかパワーの源みたいなものになったらいいかなって思っています。繰り返しになりますが2020年12月29日に発売しましたサウナの前はいつも憂鬱心が弱った日に読む8つのサウナ小説と短歌是非 n d l e で皆さん読めますのでよろしくお願いいたしますいかかがでしたでししたょうか今回は篠田あかりさんの「助手席で進路希望を話す時母は静かにラジオを消した」をご紹介しました短歌の世界の歩き方は毎週金曜夜8時に配信しています。また来週金曜夜にお会いしましょう。それではおやすみなさい